0: La Entrevista Capital Entrevista Capital, la que ponemos hoy el foco en la guerra de Ucrania, se cumple un año desde que Putin ordenara una operación militar especial en Donbass. He tomado la decisión de una operación militar. Queridos camaradas, sus padres, abuelos y bisabuelos no lucharon defendiendo nuestra patria para que los neonazis tomaran el poder en Ucrania. Prestaron juramento de lealtad al pueblo ucraniano y no a la Junta Antipopular que roba y acosa a su propia gente. 365 días de guerra en Ucrania que vamos a analizar con alguien que conoce muy bien la geopolítica europea y la geopolítica mundial, es eurodiputado y fue también ministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel García Margallo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos hoy celebrando, entre comillas, este aniversario de, de conflicto desde que comenzara la, la guerra en, en Ucrania. ¿Se imaginaba usted hace justo un año, tal día como hoy, que íbamos a llegar hasta aquí en el tiempo o pensaba que este conflicto iba a ser más corto?
1: Bueno, yo creo que nos hemos equivocado todos, en, en, en no hemos no hemos sabido lo que lo que iba a pasar. Yo creo que aquí hay varias fases. Puntualizando que esto no empezó hace un año, empezó a finales de 2013 cuando Ucrania eh, acuerda pedir un acuerdo de asociación con la Unión Europea y Putin reacciona invadiendo Crimea y levantando a los separatistas del Don Paz en contra de, del gobierno de Kiev. Pero, eh, sin menos ya a lo que, a lo que pasó a partir de, del 24 de febrero, yo creo que ha habido eh, varios errores estratégicos por parte de Rusia. En la, en la primera fase, en un primer momento, Putin, que calificó esto como una operación especial y no como una guerra, creyó que en muy poco tiempo sus tropas podían llegar aquí, deponer de, de el gobierno de, de Zelensky y nombrar un gobierno, un gobierno títere. Eso no funcionó y empezamos en una segunda fase en que lo que eh, Putin pretende es aislar eh, completamente a, a Ucrania, cerrándole el acceso al mar, tanto al mar de Azov como al Mar Negro. Eso fue ese desarrollo con las batallas de Mariupol, en que, que efectivamente los rusos logran cerrar el acceso de Ucrania al mar, al Azov, pero fracasa en, en, en el intento de ofensiva, eh, que no se llegó a materializar nunca en Odessa. Si eso hubiese sido el resultado, se si hubiese un todo el sur toda la costa sur de Ucrania hubiese estado controlada por los rusos, uniendo contra Sintra en Moldavia, que es otro territorio controlado por los rusos. Tampoco eso salió. Y ahora estamos en una tercera fase, que nadie sabe cómo va a terminar, en que Putin intenta consolidar eh, las posiciones que ha ocupado y recuperar aquellos terrenos que en un tiempo ocupó, pero del que ha tenido que, que retirarse. Yo creo que cuando logre esa situación de ventaja, si sí es que la lo logra, y hay que esperar que no, se puede sentar en la mesa de negociaciones con, con cartas en la mano. Uh -huh. Pero es que por su parte lo que está intentando, vamos me dicen los militares amigos, que el argumento que se les está suministrando es fundamentalmente defensivo, es decir, es para parar una ofensiva rusa que todo el mundo está esperando en cualquier momento, pero que no es un armamento previsto o capaz de romper las líneas, eh, las líneas eh, rusas y avanzar para reconquistar el Donbass, Zaparilla, Járkiv y Crimea. Eso parece que no, eh, que no es posible en el momento, en el momento actual. Así las cosas parece que podemos eh, que nos adentraremos en un conflicto congelado, una especie de guerra de trincheras en que cada uno estará en las posiciones en las que ocupe cuando las negociaciones se abran y que podríamos asistir a un escenario como fue el de las dos Coreas durante mucho tiempo, dos territorios, uno controlado por Rusia y otro controlado por el gobierno legítimo de Ucrania.
0: ¿Y cómo? Sí. Dígame. Usted cree que esto se puede alargar en el tiempo por lo que está por lo que está diciendo, ¿no?
1: Yo creo que se puede alargar en el tiempo para que no lo sea para que eso no sea así, para que eso no fuese así, habría que se tendría que producir eh, una victoria eh, rusa eh, o una victoria ucraniana y las dos cosas no parecen posibles. No parece que los rusos puedan avanzar más de las posiciones que han tenido, o mucho más, yo creo que sí intentarán recuperar parte de lo que perdieron, como he dicho antes, pero desde luego que no van a lograr deponer al gobierno de Kiev, y que el gobierno de Kiev no va a lograr recuperar las posiciones que ahora ocupan los rusos.
0: En estos 365 días, desde que podemos dar, por oficial, cuando empezaron esos bombardeos en Ucrania, que lo contábamos, tal ya como hay aquí... Eh, ¿Cómo ha visto usted cambiar o cómo ha cambiado la posición de los países europeos? ¿Cómo ha cambiado la, la, la posición o el discurso de otras potencias mundiales?
1: Yo creo que lo que se ha producido son unos cambios estratégicos de un extraordinario calado. Rusia, en Rusia hay dos almas: un alma que mira hacia Occidente, fue el sueño de una Europa desde desde hasta hasta Vladivostok eh, una cooperación se en una cooperación con Rusia eh, eso no ha funcionado y el otro alma que mira hacia el este y yo creo que Rusia ya ha volcado definitivamente eh, al lado de lo que llamamos las democracias y liberales Fíjense que sus aliados pues son Irán Corea y sobre todo sobre todo China que por ahora no está suministrando material de guerra pero sí está aliviando las dificultades económicas que tiene Rusia comprándole el, la energía que antes vendía a Europa. Eso sí a un precio barato porque los chinos incluso en el peor momento lo que no les gusta es regalar el dinero, pero eso es un cambio sustancial. Segundo cambio es en, 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 en el mundo occidental para entendernos. Es decir, unos meses antes, usted recordará, unos meses antes de la invasión, usted recordará que Macron dijo que la OTAN estaba en estado de coma. Bueno, la OTAN ha renacido, se ha puesto de pie como consecuencia de la invasión rusa. Y ha habido dos cambios dos cambios sustanciales. El primero, que dos países tradicionalmente neutrales, como Suecia y Finlandia, han pedido el ingreso en alianza. Y segundo, que Alemania, que ha sido muy reacia por razones históricas, a envolverse en conflictos exteriores, está completamente involucrada. Es decir, yo la declaración más fuerte que he oído en, a lo largo de este año ha sido la de la ministra de Exteriores alemana, que es verde, por cierto, cuando dijo estamos en guerra con Rusia. No estamos en guerra declarada, pero la expresión fue fue, fue tremenda. Esos son cambios geopolíticos de, de, una, de una enorme magnitud. Y el tercer factor que yo creo que Occidente está mmm, no está contemplando con la seriedad que debería es lo que el llamado sur global, estoy hablando de Asia, de África y Latinoamérica, no ha seguido la política de sanciones a Rusia. Ha tenido un, un, la necesidad o el, o el deseo de mantener un, un, un cierto equilibrio entre las dos posiciones. El caso paradigmático es India, que es el aliado occidental, por definición, pero sigue comprando energía a, a Rusia en cantidades enormes. Es decir, aquí hay un, un tercer mundo, ese es global, que no se ha alineado con Rusia, pero tampoco se ha alineado con, con los países occidentales.
0: Ya, ya que menciona, eh, García Margallo, señor García Margallo, las, las sanciones, desde ese punto de vista, de las sanciones, la, eh, el punto de vista económico, el intentar ahogar económicamente a Rusia, ¿Europa ha hecho todo lo que podía hacer, todo lo necesario? ¿Están dando resultados a esas sanciones económicas?
1: Ha hecho todo lo que podía hacer. Eh, que la, las primeras sanciones eran... Fueron importantes aislar a la, al sistema financiero ruso, el sistema, el sistema internacional dio resultado. Luego dejó de comprar petróleo y ha, de, y ha reducido enormemente su dependencia energética de Rusia. Eh, el único país que está comprando más gas a Rusia que antes de la invasión es España, como consecuencia de la disparatada política del gobierno al norte de África. En, en concreto en el en, en conflicto entre Argelia y, y Marruecos pero sí ha dado resultado lo que pasa es que como Putin eh, dijo el otro día en su discurso la economía rusa es muy resiliente es una economía eh, en el fondo Rusia no es un país eh, no es un país rico es un país que tiene 145 millones de habitantes y tiene un producto interior bruto Está en, en, entre, entre eh, España e Italia, es decir, no es no es una gran potencia económica. Eh, lo que es es una potencia nuclear y decir aquí el problema de el problema de fondo es que Ucrania está siendo invadida por una potencia nuclear y eso limita las acciones de Occidente. Es decir, se es, está ayudando a, a Ucrania pero teniendo siempre cuidado de que esa escalada no nos lleve a un conflicto, con, insisto, con esa potencia nuclear. Pero fíjese que en, 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 hay algo que a mi juicio está pasando desapercibido. El problema de Europa no es gastar más o menos en armamento. Eh, nosotros, eh, los, o los occidentales, eh, somos muy gastamos mucho más que ellos. Es decir, fíjese que Rusia tiene un gasto militar. ...unos mil millones de, de dólares al año... ...la OTAN tiene un billón... ...y los aliados europeos de la OTAN... solo los europeos tienen mil millones... ...seis veces más que Rusia... ...el problema es de falta de cooperación... ...de definición de una política de defensa común... ...y la puesta en marcha de una política industrial militar conjunta... ...es decir, es un problema político... Y yo creo que ahí eh, eso servirá para dar un paso adelante. Lo mismo que el COVID nos trajo una emisión conjunta de deuda, eh, esto nos va a obligar a poner una política de fecha industrial militar conjunta. Y la tercera conclusión es que eh, se está hablando ya de una emisión de deuda para financiar la reconstrucción de Ucrania, que va a ser un proceso carísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, que como siempre ha pasado en Europa, una crisis determina un salto adelante. Y la invasión de Ucrania ha determinado varios, varios pasos a, a, adelante. Una política de reservas de energía común, se está hablando de compras comunes de energía, y se está hablando de una misión conjunta, insisto, para sostener, los gastos de guerra, de ayuda a Ucrania y sobre todo de reconstrucción uh -huh. del país. Le hago
0: la última, señor García Margallo, muy rápido. Desde el punto de vista económico que uh -huh. estamos tratando ahora mismo, ¿usted cree que ya en Occidente hemos visto todas las consecuencias? ¿Que lo peor eh, económicamente ha pasado ya o, o no?
1: Pues mire, eso no lo sabe nadie. Lo que, lo que sí sabemos es que en los últimos meses eh, la cosa eh, ha estado mejor de lo que se había previsto, tanto en términos de crecimiento como en control de la inflación. La gran duda es si la inflación eh, consecuencia, entre otras cosas, del encarecimiento de la energía, que tiene mucho que ver con el conflicto, y también del encarecimiento de los alimentos que tiene también con el conflicto, porque Ucrania era gran exportadora de, de grano, va a seguir, eh, va a persistir en el tiempo, es decir, va a ser un fenómeno más estructural, y por tanto eso va a exigir a los bancos centrales que mantengan durante un cierto tiempo la política de subidas de interés. Yo creo que no será una subida tan abrupta como hemos visto, pero es probable que nos tengamos que acostumbrar a un escenario al que no estábamos acostumbrados. La primera vez que, su que subieron los tipos de interés, hace un tiempo no, no muy largo, es que terminamos una etapa de 11 años de tipos de interés históricamente bajos. Es decir, Estamos en un escenario distinto. ¿Qué, qué va a pasar más? Pues, pues no, sé, sí, pero pero hay que esperar que, insisto, que que escapemos de la recesión. Yo creo que eso podemos darlo por sentado. Que la inflación no sea un fenómeno estructural persistente, sino que vaya bajando. Que eso determine que la política monetaria no sea tan restrictiva y que, en consecuencia, las condiciones para invertir, para crecer y para crear empleo sean
0: mejores de lo que pensábamos hace unos meses. Bueno, pues eh, esperaremos y aquí luego lo contaremos. Eh, don José Manuel García Margallo, eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores, gracias por contarnos las claves de este conflicto que cumple más tiempo, como usted nos ha explicado al comienzo, un año de manera oficial desde que comenzaron los bombardeos y que aquí estamos analizando bueno, esta largo. No en un... en, en nadie esperaba, la
1: esperaba un conflicto de un año, no. nadie esperaba eso.
0: Bueno, lo contaremos, eh, como digo, don José Manuel García Margallo, vale. eurodiputado, exministro de Asuntos Exteriores. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio InterEconomía. Que vaya bien.
1: Adiós.